0: 好的，半点之后，欢迎继续回到品味书香之中。你好，我是丽娜，问候电波另一旁正在收听节目的你。现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上为你带来的固定栏目——丽娜品读时间。它来自调频 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。接下来半个小时，我们依然会在阅读之中彼此陪伴。度过，真的非常珍惜每周半小时与你相会的时光。希望你也和我一样对节目有所期待，能够告诉我听节目的感受，或者推荐一些你喜欢的作品给我吗？请给我发邮件到丽娜幺零六六 at 幺六三点 com， 丽娜幺零六六 at 幺六三点 com。这一段，我期待着能够收到来自你的消息。好的，今天节目一开始要带给你的这个故事，叫做《伸出手去联系世界》，我们一起来听。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是。心灵的幸福。丽大平度时间，聆听美好，享受心灵的宁静。大约上午十点，我站在邻居露丝太太的客厅里，茫然的。看着东一堆西一堆的报刊，在心中问自己：“我怎么到这儿来了？”露丝说：“哦，我需要你的眼睛。我正在找一个笔记本，封面是一把茶壶。这就是我目前的生活：帮助一个视力糟糕的八十九岁的老太太，寻找一本沾满灰尘的旧笔记本。上个月我搬回了家。”感觉自己像一个失败者，无论是工作还是爱情，我感到疲惫、沮丧，而且什么都无法激起我的兴趣。我一直很喜欢手工制作，但失去工作后，我一点劲头也没有了。妈妈让我去帮助别人，但我能为别人做什么？向别人传授失败的技巧吗？所以，当露丝打电话到我家来。问我是否能抽出一分钟时间去帮他一个忙，妈妈几乎是把我推出了家门。她说：“你会做的很好的。”但我在一大堆报刊中找了一个小时，也没找到那个笔记本。我沮丧的对露丝说：“我想我找不到他。他说道。哦，别丧气，亲爱的，待会儿他会自个儿跳出来的。他们总是这样。他的乐观感染了我。也许在楼上。随后，我在楼上的一个闲置的卧室角落里找到了那本笔记本。露丝欢叫道：“哦，真是太棒了！下周到老年人活动中心做茶壶收藏报告的时候，我就能用到它了。”我惊讶地看着他。他都快九十岁了，但是好像比我还忙。从此，我每周都会去看望露丝。刚开始，我承认我是在应付妈妈，但露丝那里总有一些让我感兴趣的东西：一本书、一个茶杯，或者一件挂在墙上的饰品。一天，我到露丝家时，看到她正眯着眼看一张信纸。她说：“哦，我又需要你的眼睛了，你可以给我读读这封信吗？”“哦，当然可以。”我说着，在他身边坐下来，开始读道：“亲爱的露丝，我们什么时候再去考古挖掘？”读到这儿，我惊讶地问道：“你是一位？”考古学家，露丝笑道：“哦，不只是爱好。”不久我就知道了，露丝不是偶尔写信，几乎每天我都要给她读信。听完后，他就马上回信。我还知道他收集了许多漂亮的茶壶，去过许多国家旅行，去过不少地方探险。结交有数以百计的朋友，养育过三个孩子，开了一家服装店，如此丰富多彩的生活，只在我的梦中出现过。秋天过去，冬天到来，一天，露丝不小心摔断了髋关节，她的一个儿子打电话给我。问我是否愿意晚上到医院去陪护露丝，当然，他们会付酬金给我。想到露丝一个人躺在医院里，我怎么能拒绝呢？那个寒冷的冬夜，我来到了露丝的病房，她看起来是这么瘦小和无助。看到我，她挤出了一丝笑容，说。我一直盼望着你来，今天来了一封信，你可以给我读读吗？我坐在床边给他读完了信，然后问道：“还有别的事吗？”他犹豫的看着我说：“呃，你可以帮我写一封回信吗？”那一刻，我几乎要流泪了。露丝需要我，这个曾经把自己的生活安排的满满的女人，现在确实需要我。我已经知道，自己从今天开始应该去做什么，和其他人联系。这是露丝一直在做的。她因为伤痛而躺在这里，但她仍然想伸出手去，联系她的世界。露丝出院后，我的陪护服务就结束了。然而，我不再把去看望露丝当成一项任务。几乎每天，我都在想，我能为他做什么。但现在，去帮助露丝做事只是我生活的一部分。我已经重新开始进行我的工艺制作，与朋友联系。为了感谢露丝，我给她做了一份礼物，一件刺绣。呈现在露丝面前时，她的双眼泛起了泪光。她说：“哦，谢谢你，真是太漂亮了。在我收集的物品中，这绝对是一件珍品。你让我感到自己又年轻了起来。你有这么多的经历和丰富的生活，我希望我也能像你一样。”我惊讶地看着他。他说的是我吗？但当迎上他的目光时，我意识到，露丝看到的已经是一个全新的我，只是我自己。现在才发觉，霎时，我的挫败感完全消失了，取而代之的是精神焕发，信心满怀。而且我已经懂得了。每一天，都是一个新的机会，应该不断去学习，结交新朋友，尝试新的事物。坦率地说，我已经迫不及待地想联系我的世界，开始新的人生了。走出新。出生命的色彩，别让青春再期待，改造每个现在。走出心灵的阴霾，活出生命的色彩，别让青春再期待，改造每。自自停停停止止。止那消极无无奈，千万你独一二。坚强生命的色彩。好的歌曲之后，欢迎继续回来丽娜品读时间，我是丽娜。问候电波另一旁正在收听节目的你，现在你收听到的依然是品味书香，在每个周六的晚上为你带来的固定栏目。我们的节目来自调频 106.6， 中央人民广播电台文艺之声。每个周六晚上的9点三十分到1十点钟，你都会在这个频率听到我的声音。届时我会准备一些温暖的故事和文章，等在这里，等着。讲给你听，你会来赴这样的约会吗？刚才给你讲述的这个故事叫做《伸出手去联系世界》，这个题目好似对我们每一个人的一个邀请。你也曾有过心如死灰，对什么事情都提不起兴趣的经历吗？你又是如何走出这样的境遇呢？刚开始，为了应付妈妈，主人公同意去帮助自己视力糟糕的邻居老太太露丝，但是没有想到，在帮助别人的过程当中，主人公获得的却是无以伦比的收获。露丝丰富多彩的生活让他羡慕，露丝的肯定和需要让他重拾了价值感。而露丝的肯定和赞赏，则让她彻底走出了心灵的阴霾，重新获得了信心，迫不及待的想要联系自己的世界，重建自己的生活。这样的结果，真的太好了。明天就是一年一度的全国助残日了，真的感谢每一位。愿意伸出双手去温暖别人的人，也希望在每一次帮助别人的过程当中，你都会享受其中，并且获得宝贵的成长与收获。走出心里我好的，继续我们的节目。接下来要跟你分享的这篇文章，叫做《我的心曾经麻木》，我们一起来听。您正在收听的是《品味书香》，丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。已经过了早上八点半了，我有一个重要的听证会，马上要迟到了。这是我工作责任的一部分。我装扮整齐，高跟鞋及诸如此类的物件也准备就绪了。于是，我挥手招呼出租车，心想这总比坐地铁快一些。可是事实不是这样，我伫立良久，终于接到了一辆出租车，但是车流前进的速度慢的。就像是蜗牛在爬。途中，司机还载上了另外一位乘客。我真的要迟到了，我打心眼里急了起来。每隔十秒钟，就看一次自己的手表。就在车流刚开始移动的时候，司机一眼瞥见了右前方有一个坐轮椅的人。他靠着街边的围栏坐着，浑身湿漉漉的，很有耐心的伸出胳膊。显然，他想要招呼一辆出租车。哦，这种鬼天气，怎么还待在外面？司机喊道。他开始放慢车速。这可不是我所希望的，真是活见鬼！等到把他抬进汽车，收起轮椅，放进汽车窄小的后备箱里。然后再在天知道什么地方把它放下，忙完这一切至少需要二十多分钟，然后直到临近中午，我才能在众目睽睽之下气喘吁吁地跑进听证室。就在我正要开口之前，心中已是思虑起伏了，但那一刻，我是如此的沉迷于自己的感受之中，以至于思虑中更为渺小的一部分，更为迅速的。蒙蔽了我的心智，以致自我为中心的想法，不费吹灰之力的占据了上风。我冲司机呵斥道：“你瞎忙活些什么？”但话一出口，我就后悔了。真希望我没说过这些话。我渐渐地意识到了自己的不尽情理，心中忐忑不安。我真不敢相信刚才说这话的人。就是自己。我坐在后排，迟疑不决。司机没搭理我，只管停下汽车，去照料那个轮椅上的青年人。另一位乘客也下去帮忙。我本来还有机会挽回自己的过失，做点什么应做的，说几句积极的、恰当的话，来代替刚才的誓言。那个行动不便的人年纪很轻，有着一头棕发，戴着眼镜，他的神态很坚毅，还带着一点自卑。我冲出汽车，奔到最近的地铁站。我一边跑一边想：虽然我没有义务花时间帮助那个青年人，但是我也不应该抱怨司机不该停车。我只顾着自己的麻烦，忘记了什么才是更重要的。无论是当时还是现在，我由此得出的结论都是：虽然我不是一个极端自私的人，但生活在一个高速度、快节奏的大都市里，压力仍然常常使我成为私心的俘虏。纽约人总是摆出一副类似的粗鲁外表，来应付生活在如此拥挤不堪的大都市里的艰难。几乎每一天，我都能在我生活的东海岸大都市里目睹相同的情景。这毫无疑问，源于忙忙碌碌的生活以及千篇一律、单调乏味的钢筋混凝土建筑。但是，想明白城市人的麻木。源于何处，并不能使之成为理所当然。从那时起，当不期而至的焦躁和粗鲁开始影响我对人对事的态度时，我就会屏气凝息，做退一步想，给他人一丝喘息的空间。有时我会想起安伯布鲁克的电影《为自己辩护》。在电影里，他死后被展示了一盘录有他一生中干的最糟糕的事情的录影带。我总是力图以此为鉴，毕竟，我可不想见到路有我呵斥出租车司机，不要他停车的录像。好的，这里依然是丽娜品读时间，谢谢你一直的守候。刚才跟你分享的这篇文章叫做《我的心曾经麻木》，因为忙碌，因为压力，因为千篇一律无变化的生活，我们的心也可能被蒙上一层灰尘，变得麻木，只顾及到自己，看不到别人。甚至看不到那些我们明明知道很重要的东西。这样的情景不仅出现在纽约，其实也出现在我们的生活中，甚至出现在你我的身上。我想这篇文章对于我们真的是一个很好的提醒。也许我们的心也曾经麻木，但是不要让它。一直麻木下去。想象一下，如果真的将自己做过的糟糕的事重新回放在自己面前的时候，我们每一个人都一定会为此无比的羞愧和后悔的。所以，随时提醒自己，不要让这样的事情发生，不要给自己的麻木留有机会。好的，时间还是很快的过去，转眼间今天节目又要跟你说一声再见了。谢谢电波另一旁有你的守候，希望下周同一时间我们依然可以，在空中相会。我是丽娜，再见了，继续锁定文艺之声，收听接下来的精彩节目。祝你晚安。